0: И привет, вновь я здесь, чтобы рассказать тебе о последних новостях из мира киберспорта Встречались с тобой не так давно, но там тебе рассказывал именно про Решаффл Доти Сегодня же просто в целом поговорим о новостях, которые у нас пришли за последние две недели в киберспорте На самом деле не так много у нас все произошло, из таких конкретно каких-то именно новостей Я не то что прям много вещей могу выделить у нас, прошли некоторые премии и награды по киберспорту И некоторые анонсированы, как бы по них немножко поговорим у нас там, из интересно весь новый состав Уинкорсов Лава по Лолу, у нас много турниров закончилось, там и про Броу Старс, и по Варкрафту, и по Rainbow Six Сексижу, и по CSGO турнир закончились, в общем, их тоже все обсудим. Но прямо именно чего такого большого глобального, как-то на самом деле, даже почему-то и не было, даже как-то обидно, если честно, прям большой новости не было, то есть есть куча слухов, на самом деле, еще по CSGO. Но по ним нет ничего понятного И на самом деле эти слухи, они не то, что прям Такие супер громкие, чтобы их прям отдельно говорить Продолжилась у нас все еще идти Вот эта драма с Монаси который вроде как Все-таки должен перейти из Нави в джиту. Но все теперь за Сколько уже он перейдет, то есть там слухи Говорят от 200 тысяч долларов до 600 тысяч долларов, то есть там прям такие Прям огромнейшие суммы идут и огромнейший Разброс, поэтому совершенно ничего не понятно Поэтому я решил отдельно выделять, пока это наверное Все не стоит, ну потому что это слухи Как бы и они настолько пока непонятность, что... Зачем их сейчас обсуждать, я не знаю. Лучше потом судим уже, когда будет конкретная в связи с этим новость. Ну, а так, пока сегодня давай расскажу тебе о том, что у нас было. У нас, на самом деле, тоже из того, что тебе, наверное, стоит рассказать, у нас на этой неделе два турнира стартуют. Достаточно интересных. Во-первых, у нас стартует чемпионат по Валоранту. Валорант чемпионат 2021. И, если честно я, конечно, по Валоранту не самый большой специалист и не самый большой любитель Валоранта. Но отметить его, естественно, стоит, потому что это, ну, финальный, можно сказать, турнир года по Валоранту. Разыгрывают на нем миллион долларов, и что там интересно, на нем участвует наша команда Gambit, которая у нас выиграла турнир в Берлине, Мастерс Берлин, и поэтому пришла, получила сюда приглашение. Это единственная, как я понимаю, вроде бы как наша СНГ-шная команда на турнире, все остальные команды из других регионов, у нас есть американцы, у нас есть разные команды вот из Аргентины, там есть из Бразилии много команд, есть из Европы несколько коллективов, есть корейцы в нескольких составах, есть у нас две команды из Таиланда, что на самом Достаточно интересно. Есть всякие филиппинцы, в общем, много-много всяких разных у нас тут команд собралось. Но на самом деле, что нас на этом турнире больше всего интересует, и почему, собственно говоря, я на нем сам не обращаю внимание, Дело в том, что наша команда Гамбит считается главным фаворитом на этом турнире. Несмотря на то, что Valorant абсолютно не популярен у нас в СНГ, но все равно команда по Valorant у нас очень сильно она выиграла как раз последний большой турнир, где были все самые крупные команды мира, поэтому их ее считают главным фаворитом на поеду в турнире. Также еще одним из считается команда Sentinels, которая выигрывала, по-моему, сам первый. Вот этот турнир Мастерс по Валоранту Который у нас был в Рикявике Когда вот у нас одновременно было и МСА И, собственно говоря, вот Мастерс по Валоранту В общем, так что вот Скорее всего, кто-то вот именно из гамбитов-сантинезов Играет, конечно, ну, имеют самые большие шансы Так что пропускать турнир Ну, можно, конечно, пропустить, если тебе не очень интересный Валорант Но последить за тем, что возможно Там победит наша надгрешная команда Это, мне кажется, будет вполне интересно В общем, пожелаем удачи гамбитам И также, еще у нас на этой неделе Стартует Intel Extreme Masters, Пройдет он у нас в офлайн формате в Стокгольме Но, правда, в студии, конечно Но все равно хоть какой-то офлайн эвент у нас это тут проходит Они самый большой на нем разыгрывают деньги все до 50 тысяч долларов Но на нем участвуют крутые команды Много крутых команд Конечно, нету на нем Na'Vi, к сожалению Но все остальные команды зато достаточно крутые У нас тут есть всякие Астралисы Там и Хероики, и Гамбиты, и g и Ликвиды, и Нипы В общем, много-много всего интересного И Vitality тоже, в общем Поэтому следить за ним определенно стоит По мнению букмекеров У нас главным фаворитом на этом турнире все же считаются гамбитами, несмотря на то, что они, казалось бы, не дошли до финала на вот прошлом у нас-мейджере. Проиграли, но проиграли они именно Нави, которые в итоге стали чемпионами, так что их все равно оценивают очень высоко. Просто недавно еще на одном турнире смогли одержать победу, хоть там были не самые серьезные соперники, но о нем еще поговорим. Но вторым фаворитом у нас считаются G2. И, в принципе, Витальти тоже оценивают достаточно высоко на этом турнире. Так что посмотрим, посмотрим, получится ли у нас еще гамбитом победить не только в Валоранте, но еще и в CSGO на этом турнире. Пожелаем, конечно, удачи нашей команде. Посмотрим, как у нас выступят Все-таки на мейджере они себя показали неплохо, но все-таки хочется как-то закрепить результат. Ну и, конечно, еще интересно будут посмотреть еще раз на непов с Девайсом и тагом уже, с их усилением, скажем так. Ну, я не знаю, честно, усиление это или нет для Непов, но с их новым составом. В общем, интересно, интересно будет турнир. Тоже советую тебя обратить на него внимание. Ну, а теперь, наверное, уже все, хватит всяких предисловий. Перейдем уже, наконец, к основной части подкаста. И сначала поговорим о новом составе Unicorns of Love. У нас данная команда распустила свой состав по Лиге Легенд, 100 что Провалилась, абсолютно полностью провалилась на э, Warlt. А, она туда приезжала, ну, не никак, конечно, какой-то серьезный фаворит, ну, не как кто-то, кто на что-то серьезное мог рассчитывать, но все равно говорили, что в принципе достаточно неплохо она себя может показать в теории в плей-ин стадии, что может быть она даже сможет куда-то далеко относительно зайти, ну для своего уровня, то есть, может быть, конечно, в теории выйти вообще в игровую стадию, но это было прям совсем большое везение. Но, скажем, попытаться с тайваньцами там сразиться, с, из бийондов они, в принципе, в теории, как бы как считала, смогли. А, по итогу они полностью парализ, заняли последнее место, они распустили полностью весь состав <смех>, старый, и что самое интересное, вроде бы как, после этого объявили о том, что они уходят из снг лиги легенд, что они больше не будут участвовать в ЛЦЛе, но то ли они как-то неправильно выразились, то ли их неправильно поняли, то ли они правда хотели уйти, но вдруг к ним пришли Riot Games, сказали, мы вам не дадим места там, я не знаю, где-нибудь в его мастерсе в ну, понятно дело, в Леке они купить слот не могли, но, в общем, то ли им не дали слот в Еу-мастерсе, и поэтому они решили вернуться, то ли им предложили просто деньги, побольше, скажем так, денег, за участие в ЛЦЛ, потому что иначе это вообще единственная сильная команда в ЛЦЛ, которая была, она у нас, получается, уходит из региона. В общем, было бы немножко странно, если бы так произошло. Но, в любом случае, они у нас остались в ЛЦЛ, представили себе новый состав. И состав, на самом деле, достаточно интересный, потому что в нем есть аж три бывших члена команды Габит, что, на самом деле, достаточно интересно, потому что они вот все разбрелись вроде как по Европе, а в итоге все равно все собрались в нашем СНГ-шном регионе. Кто у них играет? У них играет Нанхоли, который у них в основном до этого всегда, ну, у нас вообще до этого играл в Crow Crowd, в принципе, неплохо себя показывал, ну и до этого еще в там играл в Elements Super Gaming, вообще в многих командах не самых топовых, но вот сейчас для него возможно шанс именно выйти, скажем так, на максимальный уровень, потому что до этого он всегда был такой около топа, вот теперь, может быть, на анхоле перейдет именно прям в супер топовую лигу, в супер топовую команду. Пришел из Европы, из разных молодежных команд игрок DonArts в позицию Jungle, как я понимаю, и пришла тройка игроков из Гамбитов. у нас пришел Флати на мид и пришел Шиганари и Лексу на, собственно говоря, бот и на позицию Суппорта, а что интересно, все они пришли из иностранных команд, то есть Флати у нас играл в команде Реал Бетис В Испанской лиге, как раз таки э, По Лиге Легенд, но в итоге перешел Снова к нам, а у нас Шаганари и Лексус вместе играли в команде Бешекташ Ташли в Турецкой Лиге, э, но вот сейчас в итоге Оба, вроде как попытавшись перейти за границу Все равно возвращаются в ЛЦЛ, э, вот в этот Софин Корсу Флауф, если честно, я не очень понимаю Действительно, почему они решили его собирать Видимо, все-таки какие-то проблемы у них возникли То ли у них изначальный план нарушились То ли действительно им просто предложили более в условия Но в любом случае у нас ЮОЛы возвращаются в Лигу Легенд Будет все-таки хоть одна нормальная команда в следующем сезоне ЛСЛ, Так что пожелаем вам удачи Новый состав полностью Возвращаются у нас гамбиты, можно сказать, почти <coughs> в нашу Лигу Так что, может быть, действительно, они вновь станут чемпионами И вновь у них все будет хорошо Но мы это обсудим уже только весной Ну, ближе да, к зиме, зим-весной Когда у нас начнется новый сезон На этом С переходами у нас ( Mouse) Все заканчивается Это единственная такая интересная (gehen) Мне кажется переходы Которые были на этой неделе Но еще недалеко уходя От ( coordination) Лиги ( 1965) Легенд ( food) Стоит (smosh) сказать ( avoir) У (ывать) нас по поводу Следующего Уорлса У нас объявили Где у нас пройдет Следующий Уорлс Я не уверен Помню, я пропустил это. то ли я пропустил это на следующей неделе, то ли я не знаю почему. В общем, мне кажется, она должна была попадать в выпуск, но почему-то, почему-то я ее как-то мимо глаз, в общем, пропустил. В общем, у нас Чемпионат мира по Лолу в следующем году пройдет в Северной Америке, скажем так. Он у нас пройдет в сразу трех странах, как у нас... Я вот не уверен, по-моему, у нас чемпионат по футболу также как-то планируется или Олимпиада какая-то. Ну, короче, какой-то будет спортивный турнир тоже в Америке Который также у нас будет разделен, по-моему, на три страны э, На Канаду, на США и на Мексику А и тут то же самое у нас пройдет У нас будет проходить турнир в Мехико, в Нью-Йорке, в Торонто и в Сан-Франциско ну, то есть э, два города с побережья, с двух побережья США Один город из Канады, один город из Мексики э, Все хорошо, в принципе, все довольно ровно распределено Такой у нас ромб получается из городов э, Достаточно интересный, в общем э, И это классно, потому что у нас World's последние года был в самых э, разных, э, но Скажем так, в ну, неамериканских регионах, поэтому дело, что в Америке Лига Легенд она популярна, но Хотя нет, она популярна даже достаточно прибыльно Она там немножко, мне кажется, теряет популярность Особенно местная лига очень сильно теряет популярность, на самом деле Что мы видели по цифрам Но в целом в Азии и в Европе много больше Лига-легенд развивается Так вот получается То есть у нас вот был турнир в Китае Был турнир в Корее Потом снова был турнир в Китае Должен был быть снова турнир в Китае В итоге он перенес нас в Европу Неожиданно в Рикявику, а сам последний Worlds. А и как бы все, квоты на европейский World У нас прошла теперь Больше можно в Европе не ждать, новый Worlds. А и вот теперь он переезжает от нас вновь в Америку давно он не был в америке worlds так что для местных зрителей фанатов это хорошо естественно а, но ну, такое разделение на три страны это тоже мне кажется достаточно прикольно потому что люди из разных стран из разных регионов вообще смогут посмотреть на лигу легенд Потому что, будь он только там в Мексике Ну, как-то не очень приятно по отношению к американцам Там, к людям из США, из Канады, из той же самой То есть приедут, да, мексиканцы, приедут, возможно, люди из Южной Америки на этот турнир Ну, как бы и все, вы как бы только их удовлетворяете А так у нас как бы удовлетворяются абсолютно все Как бы и канадцы удовлетворяются, и с обоих побережь, США все удовлетворяются В общем, хороший выбор места, мне все нравится Осталось только провести турнир хороший Но, в принципе, я не сомневаюсь, что у нас Red Games проведут хороший турнир У них это обычно всегда получается Теперь давай перейдем к такой вещи, как награды лучшим киберспортивным года У нас подходит к концу этот год, собственно говоря. Поэтому постепенно разные у нас издания и прочие службы выдают эти награды. И давай сначала начнем с Esports Awards, типа профессиональной киберспортивной премии. Официально, можно так сказать, которая у нас выдала свои награды за этот год. Что у них получилось вообще по наградам? Игроком года они у нас назвали Simple, И в целом я с этим согласен. Действительно, потому что Simple Очень хорошо тебя показывал в этом году Очень круто играл Нави вот последние пару месяцев ну, Когда к ним перешел бит Были просто как не в себя играли В общем, очень крутыми Стали неожиданно и резко Поэтому, в принципе, да, наверное, Simple можно отдать И новичок года, собственно говоря, на ПК у нас тоже получился бит Тоже, в принципе, вполне заслуженно То есть можно было бы, наверное, конечно, в теории Дать кому-нибудь там типа... Коллапс, или там Етора Из спиритов тоже, как бы, то есть новичок Действительно новичок, и действительно в этом году На ПК он проявил себя Но бит тоже, конечно, невероятно раскрылся Он, понятное дело, до этого уже считался потенциально Крутым игроком, как бы, поэтому, наверное Как бы, в со спиритами Как бы, я Ну, тут мне сложно сказать, потому что, с одной стороны, спириты они как бы выстрелили более мощно относительно того, что от них раньше ожидали, потому что от них вообще ничего не ожидали от этих игроков. Битши все-таки был на каком-то счету, считался хорошим потенциальным игроком, но просто насколько он круто их заиграл, этого, конечно, вообще никто не ожидал, то есть он просто на какую-то невероятную вершину поднялся резко. Это, конечно, тоже стоит отметить. Ну и, в принципе, особо против этой награды я ничего не имею, что ему дали новичка года. Киверсативный клуб года 100 фифса, если честно, я не очень понимаю, за что. То есть я, конечно, может быть в чем-то не уверен, в чем-то забываю, какие-то другие дисциплины, но у нас Стофис вообще что-то где-то выигрывал. я вот не помню в Call of Duty. Может быть, они выиграли, но, по-моему... Я вот не помню, честно. Я обсуждал с тобой результаты чемпионата по Call of Duty. По-моему, там не 100 фифсов выиграли. Поэтому, честно, я не понимаю, за что. То есть за просто то, что они хорошие у нас люди в плане того, что они активно продвигаются, у них большая фан-база и все такое. Ну, как бы это не повод давать награду, как по мне. Поэтому вот, если честно, со 100 фифсами я как-то, если честно, немножко не уверен, в чем смысл вообще, зачем давать эту награду. Потому что... Ну, честно, честно, я не понимаю, как бы, то есть, за что 10 Фифсом. То есть только за фан видимо. Не знаю. То есть, как бы, у нас много из других организаций. На самом деле, гамбиты в этом году просто как не в себя участвуют, потому что у них, соответственно, по изго, они в топе. А они у нас в топе по Валоранту. Как бы, если они любят Валорант, там тоже, как бы, вот, у вас по Варанту. В других дисциплинах у них тоже все относительно неплохо. Там, я не знаю, те же какие-нибудь Liquid у нас вновь э, все неплохо показывают себя. Там э, Overactive Media в целом, как бы, неплохо себя показывает. У нас много организаций. Крутых, как, почему именно 100 фикс? Я не знаю, ну, ладно Ну, если честно, вот за этим я не согласен а, Тренер года, э- Мун Из команды Шанхай Dragons в Overwatch Если честно, я, скажем так э- Не очень С этой наградой Согласен, хотя Ну, то есть, как бы как, что в целом э- Естественно, я просто не очень люблю Overwatch Как гиперсативную дисциплину, и в этом году она особенно Слабенько смотрелась, поэтому я не уверен Что вообще стоит какие-то награды ей выдавать а, Мун в целом как бы именно как тренер, он провел хорошую работу, понятное дело, потому что Шахай Dragons, они прекрасно продолжили себя чувствовать в Overwatch, и вот это моя проблема. Они уже прошлый сезон были доминирующей силой в Overwatch, то есть да, по-моему, они выиграли лигу, но они все равно были в топе. Они просто были в топе, продолжили быть в топе, то есть они стали чуть более топовой командой, чем было раньше, но достойно ли это награды, нафиг их знает, если честно. Ну, то есть, возможно, да, но не знаю. То есть, если честно, я бы... То есть просто вопрос, как бы, насколько мы выделяем работу тренера. То есть, скажем, Сайлент в Спиритах проделал, мне кажется, больше, возможных. Хотя хрен его знает. Ну, то есть он тоже поделал гигантскую работу, и унес результат, который прямо шокирующий, то есть, скажем, Блейд в Нави, это примерно, похожая ситуация. То есть, там всегда тоже были в топе, но они прям на ну, какой-то невероятный уровень вышли. Как, в принципе, на самом деле, конечно, и шаха это Регганс. Ну, в общем, то есть, как бы можно и Блейда выделить из Нави тоже, как бы, ну. А дело, что они хотят разным дисциплинам выдавать, не только все одним Нави выдавать, как бы за все награды. Ну, то есть, как бы есть там у тренера. Комбитов по Валоранту тоже, как бы он хорошо себя показал. Или даже тренеры этих, боже мой, Сентинелсов в Валоранте тоже, как бы он себя неплохо показал. Есть тренеры по Лолу, скажем, у команды. Кто, боже мой, у нас выиграл-то не Дамвона, а эти. Боже мой, кто у нас выиграл в А, А, китайцы. Не Ройл на выгивам, да, по-моему? Боже мой, кто у нас выиграл в Я совсем... Кажется, схожу с ума. Сейчас буду смотреть, кто у нас выиграл в А Кто? Кто? Кто вы? Боже мой, ко мне кривая. Эдвард Гейминг, точно, блин. Я помню, что кто-то китайцы вылетел совершенно из головы. В общем, да, то есть тренеру Эдвардов можно дать, потому что Эдвардов не ставили как э, суперфаворитов. Ну то есть как, ладно, их считали как фаворитов, э, но их ставили как команду в топ-4 где-то, то есть в топ-6 турнира. Их не ставили на топ-1 турниры, то есть и те же самые Фонбас Фениксов ставили выше, как бы Дамвонов, очевидно, ставили выше, там СКТТ-1 ставили выше, а вот то, что так у нас проявили себя те же самые Эдварды, тоже это достойная награда, Поэтому, честно, лучше ли был тренер в э, этих, э, боже мой, Шаха Дрэггенсов, я не знаю, сейчас не уверен, но допустим, допустим, хотя, конечно, я в этом сомневаюсь Игра года Валорант, наверное, я соглашусь, ну, то есть, потому что, то есть, как бы, в абсолютных мерках, наверное, Валорант не лучшая киберстративная игра года Потому что, ну, то есть те же самые опять у нас гигант там CSGO, Лига и все прочее Оно продолжит существовать, оно все еще лучше, как по мне, естественно, чем Valorant Особенно в текущей форме, ну, то есть пока в такой зарождающейся форме Еще рано слишком говорить Но если отмечать именно как игру году с учетом того, что как бы что-то новое Это, наверное, да, наверное, да, Valorant он неплохо себя показал в этом году, действительно неплохо себя показал, он действительно хорошие цифры по просмотрам собирал, то есть он не настолько провально получился, как у меня были подозрения и сомнения Сейчас, конечно, посмотрим, что у нас будет на вот этом турнире финальном, хотя, думаю, там все будет неплохо по цифрам, кроме, конечно, русской трансляции, русской трансляции опять у нас будет там еще 2000 человек, как всегда, но, в общем, поэтому в целом, да, наверное, Valorant можно выдать игру года Мобильная игра года Free Fire Ну, можно сказать, наверное, да, потому что Free Fire, он, конечно, еще в прошлом году начал расти взрывным таким темпом, но он продолжил расти, Wild Rift еще слишком рано выдавать какие-то награды, а по другим дисциплинам, наверное, из них Free Fire больше всего уделяется, то есть всякие там Mobile Legends, Bang Bang и прочие там мобы и королевские битвы, они, наверное, не так интересно выглядят на телефонах, как сейчас вот Free Fire, поэтому, да, наверное, из них всех... Free Fire больше всего достойно этого, и издатель года Riot Games, я с ним тоже согласен, у них как бы есть Валорант, у них есть и Лига Легенд, все у них классно, они также еще проводят турниры небольшие там по TFT, по Рунтере, так что тоже как бы у них 4, можно сказать, сразу игры, и везде они себя показывают не блок, то есть да, у них не очень большими стали вот этих сторонние проекты маленькие по Лиге Легенд, но и сама Лига, и сам то они очень крупные, они достаточно популярны, поэтому, и хорошо проводятся, самое главное, проблем с ним нету, поэтому я в принципе не имею никаких проблем с тем, что они победили, я я тоже считаю, что Riot Games должны победить в качестве издателя года, э, так что вот, у меня единственное получается, да, сомнение с 105 и с тренером Shanghai э, Dragons, причем на самом деле именно с тренером еще ладно, то есть правда Shanghai Dragons доминировали в этом году прям очень мощно, просто я Overwatch не очень знаю, насколько, ну то есть не очень считаю, что дисциплина, которая заслуживает победы, а с учета особенно, что у нас не какой-то был супер-скачок у Shanghai Dragons, у них просто было развитие успеха, который у них был до этого, как бы, то есть поэтому тренеру, ну, можно выдать, но, в общем, спорно-спорно еще, и ну, конечно, больше я не понимаю а, и также У нас еще выделили из киберспортсменов у нас V-Game Awards выделила свои награды. Давайте я вот тут вот все это посмотрю. В общем, у нас V-Game Awards, понятное дело, совершенно не престижная в плане киберспорта премия, но все равно это такая именно в целом популярная игровая премия, поэтому почему бы ее, скажем так, не... Тоже обсудите Понятное дело, что обсудить ее можно будет и в конце, когда ее выдадут Там наверняка, опять, результаты, как всегда, будут максимально странными Ну, потому что у них всегда очень странные результаты получаются на VGame Awards Но, как бы, там просто голосуют очень сильно американцы И поэтому очень часто идет скос в Америку Поэтому там даже, вот, мой самый любимый пример был Когда, по-моему, это был 16-й, что ли, год или 17-й вот, когда у нас на World's Когда у нас до, финала, до полфинала дошли три западные команды И одни китайцы из ig и в финале играли фнатики против IG, победили IG, а награду лучшей команде года дали Cloud9 из Лиги Легенд, потому что Cloud9, самый популярный в Америке, они дошли до полуфинала и все, американцы были в экстазе, и поэтому только за одно это им сразу же выдали награду лучшей команды года, хотя, ну, то есть, по этому надо было, если выдавать Лиги Легенд. Выдавать или фнатикам или IG, ну, то есть, как бы, выдавать финалистам. Выдавать полуфиналиста за то, что он просто добрался до полуфинала, Ну, это такое все был, было, но им выдали, потому что это американцы. В общем, поэтому э, тут странные бывают результаты, но как бы ладно, ладно, допустим. В общем, что у них есть: лучшая кирсоциативная игра. Тут у них 5 номинантов э, Call of Duty, CSGO, Dota, Лига Легенда, Valorant. В целом, со всеми согласен. Э, Call of Duty в этом году, правда, хорошо себя относительно показала, потому что у них вышел вот этот э, ночью с лигой Call of Duty League, Она, понятное дело, была еще в прошлом году, но в этом году она. И она только в этом и началась, кстати, я не уверен. У меня что-то совсем я запутался, но в общем, у в нас случае, Call of Duty лига неплохо себя пока показывает. Просто Верочи уже всем устал, скажем так, его особенно вот эта лига Верочи лига, она совсем как-то сдулась в этом году особенно. На его фоне лига Call of Duty смотрится более-менее нормально. Так что тут в принципе всем где-то стандартно у нас как бы есть стандартная классическая тройка киберспортивная Call of лига легенд, так скажем, Мастодонт, нас Valorant, Fortnite, потому что Fortnite умер как киберспорт в этом году. Я бы, ну то есть как бы как кроссоверная игра года, я бы давал или лига легенд, или Valorant. То есть как бы Valorant если как лучшему новичку а а Лига Легенд как просто лучший в дисциплине года Вот это мое мнение, то есть я Больше сам люблю Доту и КСГ, Я больше за ними слежу, но как бы я не могу Не признать, что Лига Легенд, она как киберспорт лучше Она больше организована, она больше работает Она круче, как киберспорт Поэтому, как бы, я считаю, Лига Легенд Должна выиграть, но если вы победит Валорант я не удивлюсь. Если победишь что-то остальное, я, конечно, очень удивлюсь. Если победит Call of Duty, я еще больше удивлюсь, понятное дело, потому что, ну, Call of Duty она не заслуживает победы. Она заслуживает номинации в лучшем случае. Все остальное для нее это будет излишек, как бы. Э, вот. CSGO у нас получился немножко сломанным в этом году, хотя на ну, CS они провели этот мейджор э, Dota тоже получился немножко сломанный из-за вот этого всего переноса, э, турниров, из-за вот этой сломанной дипси-системы. Ну, как не сломанный в плане системы, а сломанный в плане расписания. Я это имел в виду в плане организации, в плане, в общем, из-за ковида все у нас наложилось, поэтому дота. Э, очень служит награда в этом году, как бы и CSGO, я думаю, тоже uh, Следующий у нас номинация лучший георгитативный атлет Ну или как просто лучший игрок года то у нас объединены сразу все У нас тут есть Симп из uh, Call of Duty, если я правильно помню, из Атланты Фейс Шоумейкер из Дамвонов, из Лиги Легенд Коллапс из Спиритов, uh, из Доты Симпл из Na'Vi, из CSGO uh, И Тенс по-моему, он из... Uh, вот, как раз из команды Sentinels, по-моему, он из Варанта, если я правильно помню. А, как бы мое мнение: Атланта Фейс очень круто играли на самом деле. Но даст, получит ли он награду? Ну, он получит награду, если люди начнут голосовать за смешное имя. Потому что, как бы, его имя Симп, его никнейм, он нет, В общем, у него есть другие значения, чем только его никнейм. А, Давайте награды шоумейкеру, Я не уверен, что стоит, потому что так, он не выиграл турнир. а Депис, он всегда был в топе. Как бы там, вон они выиграли в прошлом году, поэтому, ну, то есть. Да, он круто продолжил уступать, но он не выиграл турнир. Как бы, а если ты в прошлом году выиграл чемпионат мира, то если ты в этом году не выиграл чемпионат мира, то лучшего звания игрока года ты мне кажется не заслужил. Тенс, если я правильно помню, из Валоранта, действительно, по-моему. Он. Ну он еще ничего не выиграл. Как бы вот этот чемпионат по Валоранту он пройдет вот сейчас. То есть, да, понятное дело, что. Кстати, а когда у нас заканчивается чемпионат по Варанту? Он у нас заканчивается. 12 Ну, то есть, нет, еще не он не пройдет к началу церемонии, поэтому, нет, все-таки Тенз, э, нет, прости, ты еще ничего не доказал, как бы, поэтому еще рано тебе давать награду. А, и только, и, то есть, и... А, еще и также Simple Collapse. Коллапс. он очень круто играл, он очень крутой игрок, но все-таки он, это игрок одного турнира. Как бы, я не уверен. Ну, то есть, возможно, дальше если спирт ты тогда, конечно, все, можно в следующем году забирать награду, но в этом конкретном году насколько за один турнир заслужил коллапс этого звания, я не уверен. Я все-таки, как и вот на премии, именно которые Балда этого обсуждали, я бы все-таки отдал бы эту награду Simple, Потому что он продолжил играть невероятно, он продолжил быть каким-то супер крутейшим игроком. У них много достижений. Они выиграли и главный турнир в году, они выиграли все турниры, предшествующие этому. Поэтому, как бы, это. А сейчас у учитывая, что в прошлом году они выступали у скажем так, ну, то есть, как там в топ-6, условно говоря, были, конечно, но до финала доходили не так часто. Ну, или даже выиграли не так часто турниры, То, конечно, в этом году Нави у нас очень сильно им очень сильно усилили свою игру, поэтому. Опять делай, ну, мне кажется, Simple это награда достойно. Но может быть еще выиграет Simp. То есть, это вот, мое мнение, мнение должен выиграть Simple, но, в принципе, может, наверное, выиграть и Симп, потому что это Call of Duty, потому что это Америка. Ну и плюс они правду служили. Атланта Фейс очень круто играет в этом году. Поэтому, как бы Симп тоже, в принципе, достойна этой награды на самом деле. Лучшая команда года. А, тут, конечно, уже сложнее, потому что тут уже можно давать растут и награды. Тут в целом те же самые пять команд, которые мы обсуждали в прошлый раз. Ну, то есть, дамвоны. Они не выиграли турнир, хотя были чемпионами действующим, поэтому они заслуживают награды. Атланта Фейс, то есть американцы подключатся, может быть, они, правда. Круто играли. Да, возможно, тенился, Еще рано слишком давайте. Они еще не выиграли э, ЧПа, главный по Вларанту. Э, Спириты. Возможно, да потому что таки именно как команда они прямо круто-круто себя показали. Ну, или Нави опять-таки, потому что Нави, Ну, то есть я, как бы, в моем мнении, на самом деле, повторяется абсолютно то же самое, что игры говорил с игроками, но Нави они настолько круто усилили свою игру в сравнении с тем, что у них было и настолько они доминантно выглядели последние, ну, не полгода, но последние четыре месяца, скажем так, что... Ну, я не могу им не дать награду, поэтому я считаю, что должны победить Нави. Второе мое место, скажем так, для Спиритов, потому что именно как команда, именно как вот какой-то результат то, что они сделали на интернете, это, конечно, прям что-то совершенно невероятное. Ну и фейзы тоже могут, в принципе, выиграть, потому что от Call of Duty, потому что они, правда, этой награды в теории достойны, как бы. Лучший тренер. Тут, конечно, тоже, опять-таки, ну, тут те же самые, по-моему, люди. А, нет, тут, единственное, вот есть Андрей Энг Шолхов, который у нас был тренером гамбитов, как раз-таки на по Валоранту. То есть у нас тут идут тренер не из этого, боже мой. Не из Сентинелсов, а из гамбитов. По Валоранту Ну, то есть, как бы, тут тоже такой вопрос Как бы, за что давать награду? Ну, то есть, как бы, Валоранту еще рано давать награду Тренеру Шоумейкерс, ну, тренеру Дамвонов Давать награду не имеет смысла Как бы, стоит ли давать награду Блейду? Uh, я не уверен, потому что Blade, он в команде столько времени. И не сказать, что он в этом году как-то себя прям супер проявил. Но в плане того, что uh, он не пришел в команду, не поменял игру. То есть он был в команде все это время, он просто продолжил делать свою работу, он продолжил, продолжил делать отлично. Но мне все кажется, ключевым решением был переход бита. Поэтому дело, что Блейд тоже, скажем так, был ответственен за переход бита. Он, по дело, его мнение считалось в этом вопросе. Возможно, он стоял за этим переходом. Но в любом случае, давайте ему награду. Не знаю, то есть все-таки я не уверен, насколько он именно... Он сыграл, то есть мне кажется, бит скорее больше такую ключевую роль сыграл в переходе в подъеме Na'Vi. Так, поэтому, опять-таки, у меня вновь остаются... Ну, то есть у меня в данном случае остаются Спириты и Фейзы. То есть Фейзы действительно очень классно выступали в этом году, поэтому, может быть, можно отдать награду и Краудеру. Но мое мнение за Сайлента, потому что Сайлент действительно команду достаточно, скажем так, средних игроков. То есть как бы я не считаю... То есть как бы я уже, опять говорил, то есть можете что угодно помещать, ну то есть я не считаю игроков всперед прям супер талантами мирового уровня, но это очень хоро... то есть это хорошие средние игроки Ээ... Тора, наверное я считаю и коллапса прям супер исполнителями, все остальные это просто хорошие игроки, но вместе у них такая сложилась синергия, настолько хорошо они были готовы к турниру, в, в, в чем, конечно, заслуга Silent и все и в том, что они так хорошо взаимодействовали, в том, что у них так хорошо работали стратегии, что они были так хорошо готовы к турниру, что вот это все вместе, как бы не самая мощная начинка, она настолько себя смогла круто показать, что в итоге выиграла ИН, как бы. Вот это, конечно, заслуживает, как по мне, явно, э, основ, ну, заслуживает того, чтобы это отметили. Я это отмечаю, поэтому я считаю, Сайлент должен выиграть главного тренера года. Но, скорее всего, выиграет или Краудер, или Кома, ну, то есть, типа, или что легенды, или потому что Call Duty, в общем. Но я считаю, Сайлент лучший тренер этого года, на самом деле, мое как бы мнение, потому что, ну, то есть, действительно, он, именно он с командой сделал такое, чего от этой команды вообще никто даже ожидать не мог, как бы, что Na'Vi будут играть хорошо. Они, как бы, играли давно, но, как бы, в общем, Блейт я не уверен, насколько именно его роль, именно как одного личности, скажем так, большая в данном в данном вопросе, поэтому как бы я я за Ну и турнир года, что у нас? То же самое, в принципе, что и был до этого. А нет, кстати, есть исключение, ладно. Туда World's по Lolo International по Доте, Мейджорство Гольмы по Ксго, турнир по Волларанту в Берлине, если я правильно понимаю, наверное, имеется в виду и турниры по Бджима мобайл Чемпионат мира а Вот это у нас единственное исключение Не взяли взяли сюда Call of Duty Потому что Call of Duty Лига, видимо, была не очень хорошая Я не уверен в финальной стадии Поэтому взяли сюда турнир по PUBG Но тут тебя делать турнир по PUBG вряд ли выгодит Хотя, учитывая, что это PUBG Mobile И если будут голосовать люди И большое мнение будет у людей, кто будет голосовать то, конечно, может PUBG Мобайл выиграть Но мой мнение, конечно, должен выиграть Worlds, как бы, Потому что International он прошел без зрителей Он прошел в таком еще скомпанном формате Недостоин Валоранс ну, он слишком маленький был турнир Как бы это не... Вот сейчас вот, когда будет... Вот сейчас вот стартует чем- чемпионат финальный Возможно, он бы достоин был бы награды Но именно за этот промежуточный турнир, ну, мне кажется, рановатый Как-то маловат он был же Стокгольм, слишком много в нем было Каких-то непонятных накладок Слишком много в нем было спорных вещей тоже Меньше, конечно, было у PGL, тут вопросов, чем... По поводу организации за International, но все равно были вопросы, поэтому э, не уверен, что он достойный этой награды, так что я считаю, что тут World's должен победить, он тоже, конечно, был не без, без наклада каких-то, там и церемония открытия была какая-то странная, и в целом у них не все было так хорошо, как было в прошлых годах на самом деле, по World's, но все равно и все остальное, мне кажется, это самое крутое, что было в этом году, поэтому я в этом случае э, буду голосовать, ну, как я считаю, что должно победить у нас э, именно World's Polygillian, э, так что, так вот мое мнение, а совпадет ли оно с реальностью или нет? Ну, вообще, как оно будет близко к тому, что будет по итогу, узнаем 9 числа. Я, кстати, возможно, буду стримить это, я не уверен. В общем, точно не на этом канале, но, может быть, я, если что, дам анонсик, не знаю, в Телеграм по этому поводу, если буду действительно стримить. Ну, то есть, как бы, по что награда абсолютно бессмысленная для киберспорта, но все равно может быть, будет кому-то интересно. В общем, на этом заканчиваем с разными новостями и переходим к турнирам. Начнем с менее, скажем так, интересных для нас турниров. Просто пару слов о них скажем. В общем, у нас прошел Brawl Stars World, World Finals 2021. Если честно, я бы никогда в жизни бы не обратил внимания на турнир по Brawl Stars, даже несмотря на то, что на нем разыгрывают 1 миллион долларов. Но, к сожалению, ну, как счастье, можно сказать, одна вещь все-таки меня на этом турнире, скажем так, впечатлила, поэтому я на нее обратил внимание. А именно, я обратил внимание и из- из того, что у нас на этом турнире очень хорошо себя показала команда Na'Vi. Команда Na'Vi, она, на самом деле, состав собирала даже, на самом деле, достаточно долго, что, на самом деле, мне вот понравилось. У них в составе сейчас три игрока было. MMA и json Cube. ММА это у нас достаточно старый, 27-летний игрок из, по-моему, если я правильно помню... Ну, в общем, с Кавказа. Просто я помню, по-моему, с ним было какое-то интервью довольно забавное И два 17-летних парня Джейсон и Кьюб То есть у него есть один такой старичок И два молодых парня, которые все-таки больше ассоциируются с Brawl старцем, Но вот у нас есть такой старый ветеран у команды Na'Vi И с ним, конечно, просто интересно, что они достаточно долго собирали этот состав То есть они, скажем, подписали еще 9 мая себе вот этот состав Zero Zone Где у них как раз играл ММА Джейсон Потом они себе в июле подписали вот этого Кьюба То есть они вот действительно ну полгода к минимум шли к этому чемпионату мира то есть, поэтому это как бы классно Это не команда, которая знаете, они вот подписали прямо перед турниром, Как они сейчас вот тоже делают по другим дисциплинам Там, в общем, не будем все это обсуждать В общем, но, в общем, оттуда они действительно долго собирали состав по, в общем, по Brawl Stars И действительно в итоге хорошо выступили Они у нас сначала победили команду Tribe Gaming EU, где у нас играют британцы Потом они у нас победили команду Queen Night, где у нас играют японцы Дальше в полуфинале сразились с командой Ince где у нас играют бразильцы И дошли до финала, где играли с командой Z-Division Команда у нас Z-Division играет из Японии тоже Но в отличие от прошлых японцев С этими они не смогли справиться Проиграли им 4-1 в финале Ничего не могу сказать про Brawl Stars Потому что вообще даже не понимаю, как она играется Но в любом случае, молодцы, Navi, что дошли до финала Проиграли, конечно, в финале Проиграли не то что в большой борьбе 1-4 все-таки Z-Division были, по всей видимости, сильнее Чем Нави, это было прям очевидно Но все равно молодцы, что дошли до финала Заработали себе 200 тысяч долларов Что тоже очень-очень неплохо. А в полуфинале у нас, с другой стороны, расположилась команда Totemi Sports, где у нас играют, а почему у вас нации не написаны, ну, в общем, итальянцы, Итальян, кстати, на самом деле это интересно, потому что итальянцы в киберспорте, я очень редко итальянцев вижу, единственное итальянцы в киберспорте, которого я знаю, это у нас, собственно говоря, и, боже мой, Рейнер, я боюсь ошибиться с никнеймом, в общем, в Старкрафте. В есть молодой парень, чемпион у нас всего из Европы. Там вот, да, есть Сирал из Финляндии. По-моему, Рейнер его зовут из Италии. Э, в общем, э, да, по-моему, В общем, э... Итальянец, как бы тут единственный итальянский кирсипен, я знаю, но вот тут, оказывается, в Броу Старсе тоже есть у нас итальянцы. Из таких интересных команд, тут еще есть. У нас тут есть SK Gaming э, не совсем умерла организация. Есть что интересное, команда, я вот не знаю, сколько она связана э, AC Milan Club ql То есть, я не знаю, связана ли она с футболом клубом Милан. Как бы по названию, вроде бы, да, но по логотипу нет. Поэтому, честно, э, не уверен. И больше особо из таких крупных организаций я как-то кого-то даже, честно, и не вижу. Э, ну, то есть остальные какие-то есть, но ну, то есть, Инц, да, единственная известная команда. Тигориджин. Э, По-моему, я где-то видел эту команду китайскую... Но как бы на этом все, в общем Но на Na- Нави молодцы, дошли до финала Заработали себе неплохо денег, так что классно-классно По Brawl Stars. они тоже у нас Достаточно неплохо себя показывают а, И также еще тоже переходим К другой, достаточно мелкой, и на самом деле Уже мертвой после этого турнира Дисциплине, к Warcraft 3 Потому что у нас прошел Финальный турнир Dreamhack В этом году по Warcraft 3 ну, точнее, по Warcraft 3 Reforged И у нас на нем разыграли 130 тысяч долларов, что для, конечно, Warcraft'а очень много и к сожалению это последний крупный турнир по всей видимости по warcraft 3 потому что на этом заканчиваются деньги которые у нас blizzard выделили на проведение турниров по warcraft 3 дальше они больше не планируют Попускать следующий ну то есть организовать следующие турниры и ESL больше не планирует организовать следующий турнир по warcraft поэтому дальше у нас будут конечно проходить какие-то турниры будут проходить какие-то турниры именно которых сами комьюнити организовывают будут проходить турниры от небольших организаторов но ничего больше крупного по warcraft 3 у нас не будет рефорджи к сожалению проводился, поэтому киберспорт В этой дисциплине у нас не Не создался, не возродился, скажем так Он, он и так был в таком слабом состоянии Он всегда уступал Старкрафту, ну, потому что Корейцам Warcraft, видимо, не так сильно зашел, как Старкрафт, но, в общем, к сожалению, да, это был последний турнир, но но у нас, конечно, на нем хорошая вещь, потому что победу на нем у нас одержал Хэппи, наш легендарный игрок и по Варкрафту, и по Старкрафту, и он по итогам этого турнира на самом деле написал очень такой, конечно, печальный и большой пост у себя, ну, в общем, в Твиттере ну там в Твитлонвере, если быть точным, в общем да, что типа вот этот последний турнир ему приятно, что он получил денег, много с этого турнира, но дальше он уже не знает, что будет делать, потому что переходить там в Age of Empires он не хочет, возвращаться в Starcraft он не хочет, потому что ему не нравится игра, он от нее, он он ей недоволен, играть дальше в Warcraft 3 он бы хотел, но к сожалению турниров по Warcraft 3 больше не проходит крупных, и если дальше он будет даже продолжать играть в нее, то особо много денег он вот с этого не заработает, а ему к сожалению именно это больше всего интересно, и тратить свое время просто так на продолжение того, что ну, то есть на продолжение тренировок, на то, чтобы оставаться лучшим в Warcraft 3, на что, что он мог бы сделать, он считает это не, так, целесообразным, неэффективным, не прибыльным, поэтому он уходит из Warcraft 3, и, видим, с этим умирает вся дисциплина на самом деле, как бы в целом, и пока не знаю, чем он будет заниматься дальше. Очень обидно, конечно, Хэппи, великолепный, великолепный игрок, очень старый, но очень крутой. На этом турнире у нас было куча корейцев, как всегда. Китайцы у нас не приехали на турнир, по всей видимости, из-за... Ограничений коронавирусных У нас тут было аж целых э, 8 корейцев У нас было э, 3 игрока из СНГ У нас был Хоук, у нас был Хэппи, у нас был Фоги э, Было 2 европейца Хлорди и Краф э, И были три американца Кранчер, Хитман и Инсупирабл э, Какие э, у нас в итоге получил результаты в общем, по группам у нас э, вышли из группы А Фоги и Фокус, из группы Б вышли Хитманы Чамейка, э, из группы С вышли Муны Лоулетт, из группы D вышли Хэппи и Сок, э, и они вот играли на ну, что-то плей плей-офф-стадию. У нас по итогу вышел даже американцы. Как раз Хитман это, конечно, было удивительно, потому что я думал, что все американцы у нас вылетят, но вот смог у нас один человек э, пройти. А у нас по это дело в <laughs> плей оффе оказалось куча корейцев, аж целых пять э, штук. Из восьми э, вышли два СНГ игрока, Фоги и Хэппи э, В первом матче у нас Мун Это Мун, который прям Известный Мун Ну да, да, это Мун, который прям Супер Мун, в общем, да э, В общем э, Мун себя отлично показал Победил другого своего Сэконом, в общем э, Согражданина э, Чаемика Наверное правильно будет произнести Достаточно легко э, Хэппи обыграл фокуса 3-0 Прям вообще не заметил его Э, Лоулет у нас к сожалению Выбил фоги С турнира 3-1 А вот В очень тяжелой борьбе Американец смог все-таки Одолеть Сока Э, Штука тоже достаточно круто А что у нас Сока Он какой-нибудь известный Или нет игрок Ну нет не особо мощный игрок Так что э, в принципе Наверное можно было бы Отважать Ну как бы не очень Легендарная игра Скажем так А Лоулет у нас э, Ну такой средненький Скажем так Кореець. И по итогу у нас Лаулета играл с Хитманом. Его уже обыграл 3-0 достаточно легко. Все-таки американский Warcraft не настолько силен, корейцы все-таки сильнее. А вот что, конечно, интересно, что Хэппи просто 3-0 без шансов разнес у нас Муна на турнире. Прошел финал, где играл лучше с Лаулетом. И его тоже 3-0 просто легко, без шансов победил. И по итогу Хэппи, конечно, прям бегать себя показал на турнире. Он на самом деле, по ходу, всего турнира не проиграл ни одной карты. То есть он в группе у нас победил 2-0 сока, 2-0 Сойна. И в плейфе победил всех 3 0 3 Конечно, прям Хэппи на этом турнире был в идеальном состоянии форме, и прям никто его не мог убедить. Причем, что интересно, он один из вообще немногих, кто у нас преуспевал на андайнгах. То есть, потому что он, ну, то есть он в топ-8, единственный вообще, кто играет на андедах, точнее, боже, не на андейдах, на андедах. Э, типа у нас были другие ребята, но они все отлетели в игровой стадии, э, кто был на андедах. Как бы у нас вот корейцы в основном все играли у нас на ночных эйфов. Как бы у нас Хитман играл на орках. Э, у нас вот э, отлетели в плей Были у нас, кто играл на хуманах, в общем. Э, а по итогу, вот на андедах у нас хэппи так, ну, единственный, кто, может сказать, успешно играл, и вот дошел до финала. Всех выиграл, не проиграл ни одной карты. И, конечно, вот прям классно, классно, себя показал. В общем, он, безусловно, у нас молодец И прям прям, прям, прям гордо за него берет Ну, конечно, обидно, что такой мощный игрок, к сожалению, нас покидает дисциплину Ну, потому что, действительно, просто в ней больше нету перспектив Это, к сожалению, правда Больше, про турнир нечего Победил он на турнире, выиграл 70 тысяч долларов Что довольно неплохо И, к сожалению, на этом мы, видимо, разговор о Warcraft заканчиваем уже навсегда Ну, такая вот его история, такая вот его кончина Ну и также у нас из него больших турниров прошел на этой неделе, прошла на этой неделе Russian Major League Не самый большой турнир, но он наш СНГшный, поэтому о нем стоит все-таки, наверное, сказать У нас в финальной плей-офф стадии участвовали 4 команды У нас участвовала команда Empire, у нас участвовала команда Hylarism, участвовала команда Virtus.pro И участвовала команда 4SW На самом деле с VP они у нас как бы... Ну, то есть, по дело мере, фаворитом турнире считались имперцы. А Второй фаворитом на турнире считалась команда ВВП, которая у нас, в принципе, иногда себя показывала, как действительно команда, стоя второго места вообще в мире по своей силе. Правда, неплохо себя показывала. Оказывала борьбу империи, она даже выиграла пару раз этот турнир. А вот команда Hell Regist, она тут сочеталась, как ты знаешь... Аутсайдером uh, Она только недавно пошла, вообще, ну, пошла в дисциплину Взяла себе команду черти uh, Это наша регулярная команда Которая у нас постоянно появляется По таким бредтегам В CG Но с зачастую разными игроками Но вот она постоянно появляется В общем Поэтому у нас В общем хеллористы появились На этом турнире Неожиданно У нас было аж три крупных команды Крупных бренда uh, Обычно их всего два Ну как еще обычно кто Обычно подключается Кроукраут Crow По-моему Если я правильно помню Они как раз обычно берут себе Или черти Или вот каких-нибудь условно 4 СВ Но вот в этот раз они не пришли на место 4СВ в этот финальный турнир. И, конечно, на самом деле, что интересно для этого турнир это его результат. Потому что они прям совсем удивляют. Потому что имперцы, конечно, в первом матче легко обыграли 4 СВ. А вот с Хел уже получилось интереснее, потому что я, честно, ожидал, что ВП будут второй командой по на этом турнире после имперцев. Но они сразу же показали, что, видимо, это будет не так, потому что они проиграли 2-1 ХР. И в итоге у нас в верхнюю ситуацию ХР, а в нижнюю упали в ВП. ВП, конечно, дальше обыграли в своем матче 4СВ, но все равно это вот было тест. На самом деле, самое интересное началось дальше, потому что Хел дальше 2-1 обыгрывают имперцев. Причем, то есть обыгрывают, конечно, в борьбе, понятное дело, но. Обыгрывают имперцев, это прям суперкое достижение В взрыв, конечно, имперцы уже вообще легко Без проблем выбивают ВП, проходят до финала И в финале У нас, конечно, было преимущество в одну карту сразу за Харисом, Потому что они прошли с сетки Но в этот раз уже, на самом деле, даже более уверенно У нас побеждают ХР То есть, да, конечно, имперцы отжали первую карту на побережье Но дальше и на банке, и на клубе У нас ХЭРы смотрится очень-очень круто и по итогу побеждают на этом турнире А имперцы вылетают с турнира и не выигрывают По-моему, третий раз в истории они не выигрывают эту RML Они а вот, по-моему, или второй общий раз То есть они до этого проигрывают один раз, по-моему, точно в ВП Но обычно всегда они становятся чемпионами в данной сеть То есть да, я обсуждаю, сколько у нас вообще было побед То есть один раз только в истории у нас до этого имперцы не выигрывали RML-турнир Когда они в финале проиграли в ВП то есть тогда, конечно, ВП были прямо на подъеме, а вот сейчас неожиданно у нас поднялась команда черти, и прям так классно себя показала, и то есть она показался и сильнее ВП, причем уверенно, и, что он, главное, сильнее имперцев. Поэтому дело, что можно сказать, что имперцы сейчас не в самой лучшей форме, наверное, это на самом деле действительно так, то есть они у нас провалились на вот последнем мейджоре, который был у нас в э, Стокгольме, если я правильно помню, по-моему, да, вроде бы там, где они у нас не вышли из группы, где у нас там были какие-то японцы и прочие странные команды в общем, они должны быть там выходить легко, а в итоге провалились, а я об этом рассказывал, жду до да, этого общем. Поэтому да, наверное, имперцы сейчас не в лучшей форме. Они, скажем так, в сейчас такое, может быть, полросабном состоянии находятся, чтобы подготовиться к чемпионату мира, который у них будет в феврале. Как поэтому сейчас пока можно не готовиться, можно начинать уже только тренироваться с декабря. Словом, говоря, а сейчас они вот э, только с этого турнира начинают, словом, говоря, свой вновь э, подъем на пик формы. Поэтому понятно, что, наверное, они были не в идеальных э, своих кондициях, но все равно то, что имперцы вновь у нас проиграли Ромейле, это Конечно, удивительно Но вот раз в три турнира У нас, видимо, все-таки турнир турнире побеждает кто-то другой, кроме имперцев Так-так, они, конечно, они всегда, обычно всегда побеждают на этом турнире Но, в общем, конечно, результат удивительный Именно в том плане, что ХР победили Это, конечно, очень классно И, конечно, теперь интересно, смогли ли ХР в целом добиться В Сиджи что то дальше Потому что ВП у нас, вроде бы как Если я правильно помню, пробились во вторую Европейскую лигу Поэтому, может быть, у нас и, собственно говоря ХР тоже дальше скоро Что-то такого добьются это было бы, как по мне, вполне, вполне, по как нас в ВП, они даже побили в основную, извини, прости, Европейскую лигу. А вот в стадию вот этих претендентов, а, тут, к сожалению, не прописано, в общем, ладно. В общем... В стадио президентов. может быть, у нас ХР еще Там все смогут неплохо показать И там в общем, себя зарекомендовать но ну, в общем, с мелкими дисциплинами На этом мы заканчиваем, переходим к КС Тоже, на самом деле, супер много по нему сказать Я, наверное, не смогу, потому что ну, Все-таки турниры не самые были крупные Но все равно какие-то вещи тоже Сначала начнем с более маленького турнира У нас прошел очередной V4 Future Sports Festival в Будапеште, разыграли на нем 30 тысяч евро, и на нем из интересных команд у нас кто были? У нас были Гамбиты, у нас были Энтропики из наших СНГшных команд, были Биги, и, наверное, более-менее на этом все. как бы Поэтому кинутные результаты в группе А у нас, в принципе, все было ожидаемо. Ну, как единственное, конечно, команда АГО себя плохо показала, но, честно, я не знаю, в какой сейчас форме находится команда АГО, поэтому то, что они прошли... А фиг его знает В группе Б тоже особо не было известных команд Поэтому тоже как бы Не могу ничего прокомментировать Вот в группе А конечно, Получилось интересно Потому что у нас Биги заняли первое место Сыграв 2-0 А вот Гамбита Сыграли только на третье место Сыграв в ничью Ну как бы получив в ничью Результат с командой Тимфинт А Team Fint, По-моему я ее помню По-моему она у нас была На вот этих отборочных КРМР турниру в Европе по-моему, она достаточно неплохая команда, но, срочно, конечно, Гамбит немножко удивили, что они так не очень сильно выступили в группе, но не вылетели из турнира так, что все у них еще было впереди. На очень неплохо показали антропики, наша команда, молодцы, продолжит себя классно показывать. Ну, из, из известных команд тут были только мы Stars Riders. у них тоже получились проблемы в группе, к сожалению, но все равно они пошли дальше. Что у нас было дальше? На турнире в полиоффе у нас Гамбиты в своем матче не без проблем, на самом деле, что удивительно, обыграли команду Enterprise, это у нас команда из Чехов и Словаков, Что ну, не не самое стандартное сочетание Ну Ну как? В целом не самая честная команда в КС. Но Гамбиты с трудом на их победили. Параллельно у нас Финды играют против 100 райдеров. Две достаточно плохих команды. Таких сильных европейских среднечков. А Сильные итоги как Финды. Прошли они дальше. Где у нас уже были наши СНГ команды, подключались к борьбе с европейцами. А в итоге Гамбиты достаточно легко. 2-0 обыграли бигов. На самом деле тут я ожидал борьбы как раз-таки именно в этом матче. А видимо, Гамбиты именно здесь подключились в полную силу и победили достаточно легко бигов. А и в итоге прошли финал. Параллельно у нас энтропики играли с Финдами. И тоже достаточно легко. Победили финдов, не оказав не очень не получилось, какой-то даже борьбы тут намного сильнее выглядела наша команда, так что заслуженно прошла дальше. В финал. И в финал у нас получился снг а Играя гамбиты против энтропиков. Вот тут уже наконец-то матч получился достаточно интересным. Обе команды были достаточно близки к победе. На вертига у нас гамбиты выиграли, но энтропики были не так далеки. На эншите уже были энтропики прям совсем близких к победе. Но все-таки победили у нас гамбиты. На верпасе тоже все было максимально близко, но победили Энтропики, Вот на бираже у нас уже разгромно победили энтропики, можно сказать, и гамбитов. Но все дошло в финале по этой карте. До да, карты до да, да, 2, где у нас уже гамбиты без шансов разгромили 164 4 интропиков. Но все равно финал получился интересный. Финал получился захватывающий. Ну и, конечно, интересно, что ну вообще приятно, что наши две команды так себя хорошо показали на турнире. Поэтому дело, что не самый большой турнир, но дело, что они самые большие соперники, но все равно и антропикс они плохо продолжают показывать. ну и гамбиты тоже продолжают показывать, что они в хорошей форме, как минимум. И во многом, мне кажется, возможно, из-за этого турнира, где они себя так хорошо показали, а им сейчас дают такие большие шансы на победу. Вот на этом интеллекте мастерсе, который мы обсуждали. Но, в общем, тут гамбитки показали классно, но энтропики тоже. Это, конечно, же меня радует, потому что я боялся, что это команда одного. Турнира, что они себя только на вот этом Мэджорис проявили, но вот они продолжаются себя показывать достаточно Неплохо и дальше, поэтому дело, что это Ну тут соперники были самые серьезные, но все равно Энтропики молодцы и выглядят по крайней мере Пока что неплохо, надеюсь дальше они этого не потеряют И продолжат тогда играть также же классно Ну и наверное главный турнир на этой неделе У нас был Blast премьер э, по CSGO играли на нем 8 команд в Копенгагене за 400 тысяч долларов. У нас тут были Виталити, Непы Нави, Австралийцы Биги Физи, Херойки и Ликвиды. Не был тут Гамбитов, к сожалению, не прошли они на турнир. Айкенс получил результат. Первый у нас в турнир вылетели Биги. Они у нас играли, турнир, можно так сказать одновременно с вот этим турниром в Бадапеште Ну условно говоря, по дело, что они чуть выдержались сильно по времени. В общем, и Биги особо что не показали на турнире, они проиграли без шансов нами, но тут как бы все было очевидно. Проиграли тоже достаточно, скажем так, ну то есть без каких-то прям супер без каких Показать все-таки с что они не самые прям нулевая команда, но ничего серьезного не показали и вылетели первыми, но, в принципе, наверное, с таким составом участников это было, наверное, более-менее ожидаемо. Также у нас очень быстро вылетели Непыше, конечно, для меня было удивительно, но команда с приходом Истага сильнее играть не стала. Возможно, именно Истаг и это и причина, потому что все-таки, во-первых, языковая проблема теперь возникает в команде, потому что Девайс, как я понимаю, знал шведский язык, а вот Истаг не знает шведский. И получается, команда теперь играет то ли на английском, то ли на каком-то шведско-датском смеси. И как действительно люди, я читал говорили, что Истаг часто теряется в ключевых моментах, потому что команда переходит на шведский, а Истаг не понимает шведский, ну или не полностью понятно, очень, Поэтому, короче, Истаг пока в команду не вписывается, по всей видимости. Э, пока что они пытаются скоро эту проблему решить, я думаю, но пока не пока, что это слабее, чем они выглядят до этого. Э, и я не уверен, честно, насколько им имело смысл приглашать команду Истага. Мне кажется, честно, стало только хуже. Они проиграли 2-0 с Притом на нюке вообще без шансов проиграли. На Аверпасе был у них шанс зацепиться за победу. Там были допы. Но все-таки сильняк Зяс остались. Упали в лозера, где играет против ликвидов. Ликвида сейчас не самый лучший тоже в форме находится. Но все равно они победили Непов 2-1. Причем и на миражей на Аверпасе достаточно уверенно. Ликвиды победили. Но на Миша раз совсем разгробно победили. На Аверпасе просто уверенно скажем Так победили Непов. В общем, поэтому не пыль, не пока очень плохо. И меня, конечно, это разочаровывает. Я ожидал, что сейчас не у нас станут новым большим конкурентом. Что вот сейчас девайс не перейдет, а они поднимутся на уровень. Они правда поначалу поднялись на новый уровень. А потом дальше как-то резко обвалились с него. Поэтому, конечно, не Нипы это мое разочарование, скажем так. Ну, что поделать, к сожалению. Но дальше у нас с турнира вылетели Фейзы Фейзы, в принципе, тоже особо много от них я не ожидал. Команда старенькая, команда Такси играет в последнее время. Поэтому, как бы то, что они так далеко дошли, мне кажется, уже для них это неплохо в целом. То есть, да, что они у нас поиграли в первом матче Херойка. В принципе, Акзав на самом деле очень плохую борьбу. Победили Бигов и дальше играли с фейзами. Боже мой, играли со Сталисами. Боже мы Фейзы в принципе, с фейзами у них уже игра была не настолько уверенная. Да, они на нюке уверенных победили. Но и на Мираже, и на Дасте астраль сотрели сильнее. По проиграли, но в целом, по турниру, как бы Файзы, учитывая, что от них немного ожидали В целом показали, наверное, то, чего от них, я думаю, многие люди примерно представили, ну как, предсказывали, как они будут играть. Примерно так, мне кажется, Фаизы играли. Нормально, не прям супер круто, не супер провально. Среднячок такой крепкий средничок Мне кажется, Фази примерно на это у нас и играли. А также на стадии вылетели ликвиды. Наверное, тоже более менее предсказуемы, потому что ликвиды сейчас не в лучшей форме. Они смогли не Непов, что уже для них большое достижение, а вот что-то больше вряд ли бы они смогли достигнуть. Они проиграли Виталий средств явно сильнее. С Непами у них были сложности, но победили Непов, так что тоже все-таки э, молодцы. И дальше сыграли с херойками. С херойками они не смогли отжать одну карту. Очень уверенно с ними играли и на нюки на Инферна, совершенно были близки к победе на этих картах тоже, в принципе, могли бы даже победить, наверное, херойков, Но в итоге проиграли. Но все равно ликвиды, особенно, то есть если Физы проиграли, скажем так, с такой средней игрой, то ликвиды проиграли, но играли достаточно классно. То есть они хорошо себя показали и с Виталити, и с херойками, Поэтому ликвиды. Под что эта команда была посильнее, явно, чем Физы. Но учитывая, что у них все сейчас не в лучшей форме, они находятся. И вообще все, что не происходит. Под дело, что такой результат, в принципе, для ликвидов достаточно неплох Дальше турнир вылетели героики. херойки у нас начали турнир неплохо. Победили 2-0 Физов. Проиграли новям, Причем с новями они по Достаточно неплохо победили С трудом, но победили Ликвидов А дальше попались на Астральцев И уже со Астральцами все было интересно На Мираже у нас все дошло до допов. Но, правда, а на у нас прям астральцы без шанс разгромили на Мираже херойков. А вот на нюки херойки вообще ничего не смогли показать. И там астральцы, конечно, доминировали, но астральцы на, на нюки. Вроде, если я все правильно я помню, достаточно хорошо играют. Так что тут, наверное, можно было ожидать, но все равно, конечно, херойки должны были брать мираж. Я думаю, наверное, в свою пользу, и дальше уже на Инферно все решать. А тут они, к сожалению, проиграли свою карту, проиграли уже с карт соперника. И поэтому до третьей не дошло, херойки вылетели из турнира. Но в целом, херойки играли нормально, играли хорошо. Да, они не играли, на скажем такой так, меч, условно говоря, Топ-2 мира, на топ-3 мира. Явно у них есть проблемы с игрой, но опять-таки понятно, почему это я это уже много раз говорил. Пока что у них в ближайшие, скажем так, пару месяцев я от хиройков, наверное, чего-то прям супер серьезного не ожидаю. А вот уже потом посмотрим, на ком они будут в форме. Но пока не в месяц, я точно от херойков ничего не жду. Ну как бы? Они хорошая команда, но каких прям супер результатов я бы не ждал. Да, и в целом, как бы я никогда бы не ждал херориков супер результатов. Поэтому, в принципе, топ-4 на турнире это неплохо, мне кажется, наверное, это примерно отражает их силу. Так что, ну, более-менее нормально, как себя показали А вот дальше у нас уже с турнира вылетели Астральцы, кстати, тут уже Играли в своем ванной составе Ну, просто я это знал, просто это, в общем, Держал на когда они вылетели В общем, да, они тут уже играли у нас с Конфигом, с Блеймом, MF Ну и лайк у них остался, Глайфекс, Сипекс, все еще старый состава у них остались. И, собственно говоря, Астралисы проиграли только уже в в матче за третье место. По турниру шли очень круто. Они победили Непов 2-0, проиграли в очень-очень тяжелой борьбе в Виталити. На нюки все дошло до двух серий допов, где в итоге уже сильняк за именно французы. Но Астралисы были максимально-максимально близки. На Дасте все было близко, но все-таки они победили. Но, к сожалению, на третьей карте на Инферно уже все-таки Синяк за Витальти. Астралисы вылетели в Узера но там они у нас победили, как я уже говорил, Лафасов, победили херойков. Проиграли все в финальном матче Виталити, но все равно вновь с ними сыграв. Но вновь показались достаточно неплохо Да, все-таки в Тальте было видно, что сильнее, чем Астралисы Астралицы пока не в своей форме Но, опять-таки, команда собралась только совсем недавно Ей там, можно сказать, полторы недели от роду Так что астралицы все равно молодцы все показали очень-очень классно, и относительно того, что они, как они играли раньше, э, пока что вот это вот усиление, точнее, как э, зам- замены в составе с конфигом Blame F, пока смотрится как усиление. Посмотрим, конечно, что будет дальше, у вам еще надо много работать, им еще много надо тренироваться, э, чтобы достигнуть своего уровня максимального, но пока смотрится неплохо, и на самом деле я прям ожидал, что Астральдска резко провалится с этими заменами, э, с новым тренером, совсем таким, но они пока смотрятся прям правда классно, то есть как бы Зоник ушел, э, пришел Ави, но все равно пока команда смотрится хорошо. Это, конечно, меня радует. Ну и в финале у нас играли Нави и Виталити. Виталити у нас дошли до финала, но, к сожалению, проиграли. Играли по турниру очень-очень неплохо. Обыграли Игдов, обыграли Астралисов. Дошли до финала, где играли с Нави, но, ну, конечно, Бешатцев проиграли. В матче реванш с Астралисом мы уже более уверенно, чем в первом своем матче с ними. Победили их 2-1, хорошенько к, 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 к серии, но ну, знали, чем играть против Дачан. А, но в финале, к сожалению, против Нави. Они смогли, конечно, отжать одну карту. Они в целом сопротивлялись на мираже. На нюке, они прямо уверен, смогли победить Нави. Хотя Нави, казалось бы, Нави на нюке побеждали там, сколько там 20 игр подряд или что-то такое у них было. А, тут смогли у нас в Италии отжать одну карту у Нави. Это уже на самом деле, конечно, достижение, особенно на нюки. А, но все равно, по итогам серии, оказались слабее. Uh, так что, ну, все равно, как бы, хоть и но Виталий молодцы Я, честно, давно от них ничего серьезного не ждал на турнирах Как бы, мне казалось, что они такие какие-то совсем уже уставшие, скажем так, от всего этого но, Ну, а вообще от КС, как-то они не смотрятся уже так, с такой, знаешь, с такой, с таким огнем в глазах, как у них это было до этого То есть Зайву сдал в этом году, явно в сравнении с тем, что он показал в прошлом году Uh, как бы, но, в общем, Витальти на этом турнире Меня удивили, прямо именно своей неплохой игрой uh, Теперь, ну, то есть, действительно Можно что-то от них ожидать, на кстати, мастерские Их теперь ставят в топ-4 турнира, потому что Они вот так круто посмотрелись на этом турнире uh, На власти, потому что до этого я пока что Виталийте так высоко бы не ставил, но тут они прям Вновь меня удивить, uh, продолжить показывать Классно, это, это классно, это круто это хорошо. Ну и Нави, конечно, продолжают свою доминацию. Можно было, конечно, них ожидать, что после вот этого победы на Майджи они сейчас расслабятся. Но нет, они нифига не расслабились. Продолжают все так же бахать. 2-0 просто разгромили бигов без шансов. С херойками у них были какие-то проблемы небольшие, все-таки на Мираже у нас смогли, одну карту от Дачани. Дальше 2-0, вообще без шансов разгромили Витальти в первом матче своего в сетке виноров. Ну и в финале, да, конечно, дали одну карту Витальти, а дали, конечно, обидно нюк. Но все равно победили 2-1. Так что Нави все еще в отличной форме, все еще они супер топовая команда. И, конечно же, Они главный фарит на победу на любом турнире, где они участвуют. Конечно, в общем, Нави прям супер-топ. И надеюсь продолжат быть в такой же супер топовой форме и дальше Но это будет видим к отцу Особо больше наверное, сказать мне нечего Такие вот у нас получились новости на этой неделе Не очень много новостей, больше турниров на этой неделе получилось Но все-таки это не турнирный был выпуск Но такой более... больше дальше новостей Но к сожалению только турниры снова и происходят У нас многие сейчас дисциплины ушли на такой перерыв И к сожалению новостей в этот перерыв у нас особо много не имеется Ну и какие-то они есть, но не особо какие-то громкие Поэтому обсуждать их я особо отдельно не вижу, мне кажется, смысла ну, в общем, да. На этом все. Еще раз всем спасибо за все. А если тебе понравился подкаст, может быть, у нас где бы ты нас не слушал, мы выходим почти везде, где можно: в iTunes, ВКонтакте, Google Подкасты, Яндекс Музыка, Spotify, везде мы выходим. Просто еще Братаки в спорт, и скорее всего, у нас найдешь. Также у меня есть ссылочка в описании, где там на нашей странице на Мейв есть ссылочки на вообще все самые возможные разные варианты прослушивания подкаста, в том числе и просто чистая раса Лент если ты у тебя есть какой-то еще собственный проигрыватель подкастов, также все это там у нас есть. Но если есть какие-то рекомендации, советы, что стоит сделать, что стоит как-то изменить в подкасте, то можно. Можете связаться или через аккаунт в Твиттере, или через группу ВКонтакте. Ссылочки на все также есть в описании. Но это уже точно все. Еще раз тебе спасибо за прослушивание. До скорых встреч через неделю. все тебе хорошего и не болей. А пока что пока!